0: Telefone, ação! Hollywood Express Olá, edição extra do Hollywood Express para lhe falar uh, de uma série que está a conquistar uh, adolescentes e menos adolescentes, <risos> um pouco pelo, pelo país. Comigo tenho a Marta Campos. Olá Marta, eu Olá. sou a Patrícia Pereira e vamos falar de uma série chamada Dash and Lily, que estreou a, a 10 de novembro e 14 dias depois, cá estamos nós, depois de termos visto Oito episódios, todos com menos de meia hora. Sim. Na verdade, já andamos a bolar isto há cerca de uma semana, não é, Marta? É verdade. Eu não sei, eu não sei quanto a é ti, mas eu vi isto. Acho
1: que foi no primeiro sábado de confinamento, naquele que nós ficámos, e eu vi a série toda, toda durante o sábado.
0: <risos> eu acho que, foi, acho que foi mais ou menos nessa altura Porque eu andava à procura de uma série um bocadinho mais ligeira Para ver, para me, para me distrair dos tempos conturbados em que vivemos E vi o Dash and Lily na, na Netflix Uh, achei graça à imagem e depois perguntei-te se já tinhas visto e tu, sim, sim, já vi, é muito fofa, e eu, olha, pronto, é mesmo isto e também assim em duas penadas também, também vi esta série o um, que é que te conquistou mais nesta, nesta série que fala sobre um romance de férias de Natal entre dois adolescentes que se conhecem através de um livro de consequências Exatamente. é mais ou menos assim, não é? Eu acho que foi
1: o facto de ser tão fofa, é mesmo isso, é porque a série é fofa. A melhor descrição daquela série é fofa, porque aquilo é tão. Inoc não sei, eu acho que é inocente, não tem maldade e é muito. É muito, é muito fofinho, é muito ligeirinho. Uhum. E, e depois ao mesmo tempo, tu queres sempre saber o que é que acontece a seguir, qual é que vai ser a próxima consequência do livro, porque ela vai, eles vão deixando consequências um ao outro não é eles escrevem-se, eles não se conhecem só há um elemento, elemento que conhece os dois no início, que é um amigo do Dash uhum. um, eu acho que é a simplicidade e é é bonito e eu acho que Abstrais-te de tudo, porque aquilo passa-se no Natal eu, eu, Para mim o Natal é uma época que, que me diz muito E eu gosto muito do, do Natal ainda uhum. era o um Natal pré-Covid, não é? <risos> Estava sim, toda a sim. gente
0: na rua É verdade, o, o filme foi gravado no Natal do ano passado, vê lá pois. O filme não, a série A, a série, série foi gravada no, no Natal do ano passado, em 2019
1: Sim, ninguém previa que isto poderia acontecer E eu acho que é tão simples Mas é, mas é complexo e é romântico ao mesmo tempo Porque... Eu acho que nunca me lembraria de uma coisa destas. Eu queria, <risos> sem que se quisesse encontrar o amor, nunca me lembraria de pôr um, um caderno escondido na minha livraria preferida para alguém o encontrar. E por acaso, <risos> postei ali uma coisa muito, muito engraçada, não é? Por acaso a pessoa que encontrou o caderno tem mais ou menos a, a idade da Lili, não é? Que é, uma... é verdade.
0: <risos> Sim, mas, mas ela também deixa, Lili, deixa um aviso que é se quem encontrar este caderno, se não for adolescente põe o caderno na estante. Sim, Portanto, sim, ela, sim. ela avisa. Quem se lembrou desta história foi o David Levithan e a Rachel Kahn, que são dois autores de literatura de young adults, de jovens adultos, que, que se lembraram desta desta história. O David Levithan é uma pessoa uma, é importante neste neste meio porque ele trabalha muito com o autor do A Culpé das Estrelas. Uhum. Ele já tem, tem livros em, em comum. E com a Rachel Kahn ele escreveu este Dash and Lily's Book of Theirs, que tanto quando sai não está traduzido em, em português, e, e é um livro de 2010, portanto nove anos depois foi adaptado para uma série uh, da Netflix com a produção do Nick Jonas, dos Jonas Brothers. Olha, não fazia ideia, é sério que giro.
1: Olha, não fazia uhum. ideia, muito giro, muito giro. Vai, por acaso, eu, eu ando nesta, nesta coisa, eu sou, um bocado, eu sou um bocado infantil, eu já tinha idade para ler coisas um bocadinho mais complexas, mas eu adoro e é um guilty pleasure que eu tenho, são livros young adult. Eu não sei, eu gosto daquelas histórias super simples e é um, são livros que não te... Que não te deixam pensar. Ficas ali um bocadinho em, em stand-by daquilo que está a acontecer e estás só ali embrulhada naquelas histórias de adolescentes, dramas, tipo vamos morrer e não sei o quê.
0: Uh... Oh, Marta, mas que idade é que tu tens? Eu
1: tenho 25, tenho idade já para, 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 para ter gostos um bocadinho mais adultos, não é?
0: Sabes que idade eu tinha quando li o primeiro Harry Potter? Que idade tinhas? 21. Ah, está tá ótimo, eu acho, está ótimo. Está ótimo, aquilo Harry Potter começa a ler-se muito mais cedo, uh, começa a ler-se aí com 13, 14 anos, vai até mais, mais novos, uh, se calhar se eu der ao meu filho de... de de oito anos a Pedra Filosofal, ele já é capaz de ler aquilo, tanto que ele gosta dos, dos, filmes. dos filmes. Portanto, tu leres livros de young adult, opá, eu também adoro e adoro as coisas do Nick Hornby, que <risos> também, também são coisas para jovens adultos, e não só, ele também tem coisas para... Para idades mais, mais avançadas, vá, digamos assim. Até te vou fazer aqui uma confissão, eu espero que o meu pai não ouça, mas o meu pai adora
1: <risos> séries young adult. Adora.
0: Mas isso é ótimo, isso é ótimo. Eu, eu por acaso, quando, quando esta série estreou e quando eu a vi, com, com, a tua, com a tua dica, por acaso liguei logo a uma prima minha que tem uma, uma filha de 11 anos, acho que é 11, olha já nem sei um, ela vive no Canadá portanto as idades, às tantas acabo por me perder um bocado na, na idade da miúda da Joana e disse logo Raquel Tens de ver Dash and Lily com a tua filha Porque ela na altura perguntou-me O que é que eu achava de uma série Que nós também adorámos E que também da qual já vamos falar daqui a pouco uhum. Que é o Eu Nunca Ela perguntou-me se ela, se ela poderia ver aquilo com a Joana E eu disse, pá, sim, é pacífico E até é bom que vejas com ela Porque se ela tiver dúvidas, ela pergunta-te uhum. E tu sabrás responder melhor que ninguém Porque és mãe dela E, e, eu, e quando ela me disse, olha Patrícia, falei com a Joana Disse-lhe para vermos o Dash and Lily E ela já tinha visto
1: ah! <risos> Mas eu e acho, tinha adorado, claro. Eu acho que esta série é muito, é muito transversal porque não tem aquelas. Há, há, há séries adolescentes que abordam tema, temas um bocadinho mais complexos e, e miúdas de 11, 12 anos. Uhum. Se calhar é melhor uh, ainda não, não verem, ou pelo menos sozinhas. Eu acho que esta série é, dá perfeitamente para todas as idades, é super familiar, uhum. um, acho que, que podes ver com uma, um miúdo de, de, de 10, 11 anos, podes ver até com, com pessoas muito mais velhas, eu acho que é super transversal e a história é bonita e é estão sempre a acontecer coisas.
0: E eu acho que é um bocadinho uma série que, acho que é a série que nós precisamos, porque... Sim neste momento vamos ter mais dois fins de semana de confinamento em, em várias zonas do país em que não vamos uhum. poder sair outra vez de casa um, portanto acho que é uma ótima forma de nos mantermos seguros com o Natal a entrar-nos casa dentro, ainda que o Natal de outros tempos mas acho que de certa forma é capaz de nos ajudar a, a comatar um bocadinho aquilo que nós tínhamos como garantido, que era o, o Natal em família Sim. e de repente temos ali um escape Sim, 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 eu acho que
1: sim. E, e estes filmes, eu acho que estes filmes, filmes de Natal dão sempre. É, como se, é um abraço, um abraço virtual,
0: uhum, não é? Porque
1: acaba, acaba sempre tudo bem, até pode. Há, há alturas em que aquilo não está tão bem Mas acaba sempre bem E é dar te sempre ali um abracinho no final E tu ficas sempre Oh, quero mais
0: <risos> Olha, eu achei muita graça Algumas coisas desta série uh, Uma das coisas que eu achei muita graça É uma banda de rock judaico Que aparece lá ah, no meio Ah, sim, essa banda é maravilhosa <risos> É maravilhosa uh, Que é uma, uma banda que se chama The Chalaback Boys Ou The Hallaback Boys sim. Que é uma piada à música da Gwen Stefani Do Hallaback girls é uma, é uma piada muito, muito inteligente. Um, e também, também gostei uh, do guarda-roupa dela, que é todo vintage. É super fora da caixa. Uhum. É, até porque ela própria uh, diz que, que faz a sua própria roupa, não é? Uhum. E já estive a ver ele, então... Um, é tudo, uh, foi tudo comprado em lojas vintage em Nova York. Algumas mesmo foram um, feitas à mão pela pessoa do guarda-roupa, pela, pela rapariga que, que coordenava o guarda-roupa da, da série. São, são coisas muito engraçadas que se vão descobrindo ao longo da, da, da nossa pesquisa. O que, o que me tens a dizer de Austin Abrams, o nosso Dash, e a Midori Francis, a nossa Lily? Olha, eu, por
1: acaso, tu fizeste aqui uma pesquisa e eu eu quando estava a ver a série eu pensei, esta cara não me é nada estranha, mas não identifiquei e na altura nem sequer fui ver, que eu até costumo ver, quando as caras não me são estranhas, até costumo ver ao oh, IMDB, que filmes e que séries é que eles fizeram. E eu vi há pouco tempo o Euphoria e realmente, eu assim, ah pois é, o, o Dash também participou em Eufória E uhum. eu acho que ele em Euphoria era assim, é uma personagem que, que passa um bocadinho despercebida. Mas é mais ou menos o mesmo género, é assim também caladinho. Mas ele em Euphoria é mais introvertido. E um, eu acho que ele é a escolha perfeita, ele e ela. Eu acho que uhum. ela também é super carismática. E eu acho que há aqui um ponto a favor desta série, porque tu tens ali o grupo de amigos, do, de amigas do Dash, que é todas aquelas uhum. típicas adolescentes meio da era do Instagram. Uhum que são todas iguais e, e todas eh, bonitas, altas e andam sempre muito arranjadas e depois tu tens a Lily que quebra completamente esse estereótipo de miúda do Instagram e eu acho, uhum. eu acho que é ótimo porque há, acho que é tão bom sermos diferentes porque nesta altura somos todas, todas iguais e todos iguais porque bebemos todos do mesmo, da mesma fonte que, é, que são as redes sociais e acaba por... Pá, somos todos iguais, não é? Uhum. E a Lily é... Tão diferente, eu acho que a Midori Francis faz isto faz isto muito, muito bem, e ele também, e, e eu adoro-a, acho que ela é super carismática, mesmo a roupa dela, eu nunca me iria lembrar daquilo, a camisola <risos> que ela leva para
0: a festa de Natal é verdade Epa, é... É maravilhosa,
1: é muito bom, gostei
0: muito mesmo. Acho, acho muito interessante teres focado aí no aspecto da, da diferença, porque de facto o 10 o também não é um miúdo normal. Uh, quando nós percebemos que ele é da classe alta de Nova Iorque, mas ao mesmo tempo tem um amigo que tem uma pisaria e, um, e, e ele move-se num meio mais sofisticado e ela não, ela move-se num meio muito mais fantasioso e ao mesmo tempo há uma coisa que eles têm em comum que provavelmente não é tão habitual agora, que é eles adoram livros uhum. e, e, e têm essa, essa expressão maior na livraria, na Strand que é a livraria de Nova Iorque quando tudo começa e, e é muito é muito giro ver ver essa essa complicidade uh, literária que eles têm um com o outro e daqui a uns tempos imagino-me em Nova York a fazer o percurso deles. Sim 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 e eu acho que
1: se não fosse se não fosse este interesse que eles têm em comum pelos livros eles nunca se teriam cruzado ou dificilmente se teriam cruzado quer dizer depois acabamos por perceber que eles têm ali uma ligação, não é? Há ali um elemento <risos> comum, sem spoilers na, na história, um do outro. Mas provavelmente nunca se teriam cruzado. E, e se calhar também é uma lição para nós, porque passamos tanto tempo a olhar para os telemóveis e se nos abstrairmos e, e se procurarmos e se formos fora da caixa, e isso também é referido na série porque ela move-se sempre no mesmo círculo, e ele diz assim, pá, sai da tua zona! Na zona literalmente, sai do mapa, sai do sítio Sim. onde costumas estar, vai para outros Sim. sítios, procura outras coisas,
0: isso também é uma lição para nós, não é? É, de facto, é verdade, é uma, acho que é uma série que nos põe, que nos põe a pensar, uh, de facto, na, nas, nossas, nas nossas zonas de conforto, naquilo que andamos a fazer, naquilo que andamos a ver, aquilo uhum. uh, que sentimos e muitas das vezes na, na, nas ideias nas quais... Nos, nós próprios nos tornamos refém delas, como por exemplo uma cena em que o Dash vai jantar com o pai e a namorada.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Ele, ele faz ali uma pequena introspeção e, e pensa… não… O velho 10 faria uma coisa, mas o novo fará outra coisa. Uhum. E eu achei, achei muito interessante pela forma como eles se põem um ao outro a pensar nas coisas e na vida e a questionar tudo o que fazem. Uhum. Sim. Esta série é muito profunda.
1: Por acaso, eu acho que eu nem tinha percebido bem a profundidade da série quando a vi, porque não, a vi só, porque, sabes, quando tu vês aquelas coisas, pá, estás bem disposta, continua, vamos ver mais, vamos ver mais. E agora que pensas sobre isso e que falamos sobre, sobre a série, tu começas a perceber que há muito mais camadas para além da, daquela superficial que nós vemos.
0: É, é, o subtexto é muito importante e, e, e de facto é uma série que se agarra um bocadinho a ti nesse aspecto, porque eu acho que te leva a pensar em muitas coisas. Sim, mas olha, olha que para pensarmos nestas coisas é
1: preciso falarmos sobre isso e nem sempre acontece, <risos> tu acabas de ver uma série ou um filme, raramente falas
0: sobre isso, não é? É, é, é verdade… É... Ficas ali um bocado na... Até porque muitas das vezes... Estou-me a lembrar, por exemplo, ontem estavas desesperada que tinhas visto o episódio do Undoing e precisavas de alguém com quem falar. Sim. E eu ainda não vi, portanto vou tentar ver porque já combinámos que vamos ver essa, o final todos juntos. E, e é de facto isso acho que não... Olha, lá está. Eles mesmo através... Do, mesmo não estando fisicamente presentes eles conversavam através do livro. Exatamente. Isso. E é coisa que muitas das vezes nós não fazemos. mas não. não. Então, nesta altura, é muito mais difícil.
1: Olha, mas a propósito do Undoing, a Joana manda uma mensagem <risos> em Caps Lock. Eu acho que aquela série, isto agora não tem nada a ver, mas o Undoing é, e por um lado irrita-me que não esteja todos os episódios, mas por outro, é bom porque tu ficas ali à espera, que, ah, eu preciso de outro episódio, eu preciso, porque aquilo acaba sempre no maior cliffhanger de sempre.
0: Olha, fica já combinado que para a semana, terça-feira, uh, iremos uh, gravar uma, uma conversa como esta sobre o Undoing, está bem? Sim, combinado. Até, até, porque, até porque vai haver aí uma, uma, uma guerra, entre aspas, muito interessante entre a Netflix e a HBO. Vamos falar justamente Sim, que vamos falar dela e justamente é com uh, as mesmas atrizes, com a, com a Meryl Streep e com a Nicole Kidman. <risos> <risos> Exatamente. A, Meryl, a Nicole Kidman também entra no filme da HBO. Não, não, ela não entra, mas entra no The Prom, que vai estrear uhum. no mesmo dia, uh, e ela está em altíssimas com, com este Undoing na HBO. Portanto, uh, as, duas, as duas plataformas usam as mesmas armas para conquistar… E que, <risos> que armas? E que é verdade, armas? É são, são tempos muito interessantes este, da, da, que estamos a viver na, na era da, da televisão. Esta história da pandemia também também ajuda, não é? As pessoas têm receio, mas não, não é preciso terem receio de ir ao cinema, mas acho que em 2021, quando, quando esse receio passar, vamos ter muitas coisas interessantes no cinema para, para ver, mas sem nunca perder este contacto com, com as plataformas. Uhum. Olha, quando, quando acabou, quando acabámos de ver a série, eu lembro-me, tu me dizes, acho que não vai haver segunda temporada, mas acho que descobrimos que pode haver até mais duas. Exatamente. Pode, pode haver mais duas porque há mais dois livros quando menos há... esperamos aparecem estes cogumelos, não é? é verdade, há um livro editado em 2016 chamado The 12 Days of Dash and Lily Os 12 Dias de Dash e Lily que fala sobre o ano difícil que eles os dois tiveram desde a última vez que, que os vimos porque há uma doença na, na família e isso e, 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 tem um grande impacto na, na vida da, da Lily. E depois saiu este ano, saiu há meses ou há semanas, um, um livro que se chama Mind the Gap, Dash and Lily. Porque o Dash vai para o Reino Unido estudar. Ah! Portanto. Pois... Hum, ela, a, a Lily opta por fazer o, o ano sabático, de estar um ano sem fazer nada, uh, sem fazer nada não, sem, sem estudar, uhum. para, para pensar na vida, mas ele vai para, para Oxford, vai para, para Londres e vamos ver o que é que vai acontecer, não, não vou contar muito sobre, sobre o livro, mas eles não estão disponíveis em, em português, mas estão disponíveis para venda em Portugal. Com isto em uh, inglês, não é? Sim, são em inglês, mas, mas pode ser, pode ser uma, uma leitura interessante para os próximos tempos, para quem gosta da série, para, para ler o, os livros. Sim, isso fica, isso fica com água na boca, não é?
1: Uhum.
0: E Olha, será será
1: que vamos ter adaptação? Vamos ver, não é?
0: Vamos ver, vamos ver. Está tudo em aberto, quer dizer, se há estes dois, estas duas histórias, estes dois livros, e se a série está a ter tanto sucesso na Netflix, não vejo porque não fazer uh, a sequela, não sei. Sim,
1: até estou aqui a ver no top 10 uh, por acaso a série uh, já não está uh, já não está no, no top 10 uh, da, dos conteúdos mais vistos da Netflix
0: mas, mas pronto, teve muito tempo uhum, Pois teve, teve desde que saiu eu lembro que foi só a 10 de novembro mas lá está, como também é uma série que se vê muito rapidamente uhum. é natural que que se vá que se vá passando à frente, pronto, que, que, se, que se avance para outros títulos. E ainda por cima há muita coisa a estrear agora, todas as plataformas estão a estrear conteúdos, portanto é normal que a atenção se disperse um bocadinho. Mas, para que essa atenção não se disperse, Marta, quem gostou de Dash and Lily, o que é que pode ver a seguir? Olha Patrícia, eu estava
1: aqui a ver o, os, os conteúdos mais vistos, o top 10 de conteúdos mais vistos de hoje em Portugal, e lembrei-me de uma série que por acaso é muito assim do género light, muito light e que há muito tempo que está no, no top 10
0: que é Emily hum. in Paris Ah pois é, tu adoras essa série Eu não ainda é? Eu... por cima
1: foi confirmada a segunda temporada não há é? Há pouco tempo Sim. Não, me, não me tinha lembrado, mas por acaso é muito semelhante porque ali a Dash and Lily passa-se muito em Nova York e Emily uhum. in Paris é muito em Paris e tens muito aquelas vistas incríveis de, de, da cidade um, e eu acho que é assim do mesmo género. É levezinho, vê-se muito bem. Também vi Emily in Paris num sábado, por incrível uhum. que pareça. E é assim. Eu acho que quem gosta de Dash and Lily também vai uh, gostar de Emily in Paris. Se bem que eu acho que a maior parte das pessoas já viu esta, já viram esta série, por isso acho que é. Uhum. Então, eu ainda não... ah, ah... Olha, mas eu acho que... Eu sei que, eu, sei que és, eu sei que tu não és fã destes conteúdos
0: muito leves. Mas olha que esta, nem que seja para lavar as vistas, é muito boa. Eu acho, eu acho que esta... Que tanto Emily in Paris como o Dash and Lily são ótimas séries de escape. Uhum. Eu acho que apareceram num período uh, muito importante. Acho, uhum. que,
1: acho que elas foram lançadas mesmo no período-chave, porque as pessoas estão mesmo a precisar deste tipo de, de coisas, porque estamos fartas de, fartas de ver coisas mais na televisão uhum. e de repente eu acho que precisamos descomprimir, eu acho que se ficarmos muito, muito agarrados às más notícias isto vai, vai nos afetar muito mais, muito mais psicologicamente do que fisicamente uhum. e eu acho que é mesmo preciso de vez em quando descontrairmos e relaxarmos com estas séries.
0: Eu também acho que sim, eu concordo plenamente. Uhum.
1: Olha, deixa-me só, vou então dar os, os, as sugestões todas uhum. e pronto. Também nas, nas séries adolescentes, séries e filmes, já falámos já sobre eles aqui no, no Hollywood Express, o Kissing uhum. Booth 1 e 2 e a todos os rapazes que eu já amei 1 e 2, que são filmes <risos> também, <risos> para quem gosta de séries de adolescentes. Depois, num, assim, num campo um bocadinho mais pesado, uh, Euphoria, que eu vi há pouco tempo e... A história é muito boa, também se passa numa escola secundária, mas as temáticas já são mais pesadas, tem, tem uh, fala muito de dependência de drogas e uh, algumas uh, discriminações de transfobia, um bocadinho, uhum. também tem um bocadinho, um, e aborda, aborda temas um bocadinho mais difíceis, mas eu acho, é uma boa série também. Uh, se estiver mal, não veja, veja <risos> outras coisas, <risos> sim, e outra que também fala: uh, não é de uma história de amor, mas é da vida amorosa de uma pessoa que é a Love Life, que está na uh, tanto a Eufória como o Love Life estão as duas na HBO e eu acho, acho que é, é uma série também bonita que se vê muito bem, que é levezinha, mas que realmente, se nós pensarmos bem, uh, a nossa vida amorosa resume-se muito àquilo. <risos> ok, muito bem são, boas, são as sugestões assim mais parecidas que eu encontro hum,
0: Muito bem Olha, e eu também tenho as minhas próprias sugestões uh, Eu sugiro uh, Nick and Nora, Uma Noite Inesquecível de 2008, disponível na HBO Portugal que é baseado também numa obra dos autores do livro da Dash and Lily É com o Michael Serry, e com uma atriz que eu adoro que é a Kat Dennings e é também assim um, uma, uma aventura numa noite um, em que o Nick uh, é abandonado pela namorada ele toca numa banda e vai dar um concerto e nessa noite uh, cruza-se com a Nora que quer fugir uh, do ex-namorado uh, e então pede-lhe para que ele seja namorado dela nessa noite curiosamente os ex dos dois namoram na vida real e então isto depois dá asa toda uma aventura uh, entre o Nick e a Nora, com uma banda sonora também muito boa, é um filme de 2008 que está disponível então na HBO Portugal, e a minha outra sugestão vai para uma série que eu e tu também adorámos, que se chama Eu Nunca, que é baseado na história da Mindy Kaling, também sobre uma adolescente um bocadinho fora, fora do normal, e toda a sua aventura no liceu, no ano em que ela quer que seja o melhor ano da sua vida. E é também uma série que se vê em duas penadas com muita graça, muita graça. E é, é, de, é de ver. Também esteve algum tempo nas... Uh, no top da, da Netflix, portanto, se calhar até já viu, mas olha, eu se calhar acho que até vou rever. Sim, eu acho que, eu acho que se vê muito bem. Eu lembro-me que no verão estive uh, com uma amiga e disse: assim, Pá, vamos lá ver
1: a... eu nunca. Ela disse, ah, não me apetece, eu assim, eu vejo outra vez, eu não me importo. Nós chegámos a ver. <risos>
0: Mas, eu, por acaso, eu nunca... Foi quem? Em Abril que saiu, não foi? Não me recordo, mas eu sei que, que foi, foi... Acho que estávamos todos confinados. Sim, sim, sim. Eu acho que foi em Abril. Mas foi renovada também para uma segunda temporada, não, não foi, foi, foi? Foi, foi. Eu lembro-me que vi numa noite. Tipo, Estive até às quatro da manhã porque eu não conseguia parar, parar. de... Sim, e é, e é muito interessante porque depois uh, uh, tivemos que tomar partidos... Tivemos que tomar partidos em relação à, à, à série, que é sempre uma coisa muito interessante e que também diz muito sobre nós, acho eu. Diz, não diz, uhum. eu acho que sou Tim Paxton, mas eu não devia. Portanto, tu és Team Paxton e eu também. Por acaso escolhemos Sim. o mesmo partido?
1: É verdade. Eu achava bem, eles têm ali. Uh... Os dois pontos a favor e pontos contra, não é? Mas não vamos uhum. dar, não vamos ser spoiler.
0: As pessoas vão ver e depois logo tomam as suas conclusões. Tudo se resume ao impacto uh, que a Deve pode ter na vida de cada um deles, acho eu. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que sim. Olha Marta, fica então prometido que hum, na próxima semana falaremos do undoing, está bem? Patrícia vai ver, ok? Começa já. Vou, vou já começar a ver que é para depois na terça-feira. Uh, se calhar até chamamos a Joana para a conversa.
1: Sim, sim, sim. <risos> acho que há muita coisa a dizer sobre esta série e é muito é muito intenso. Eu fico sempre de rastros. Se, se a vejo de manhã, fico sempre de rastros. Ontem, por acaso, vi à noite. Hum, tá mas mas começa a ver, porque aquilo tem uma hora, cada
0: episódio, ou mais de uma hora. Ok. Ainda por cima é com duas pessoas que eu adoro, que é a Nicole Kidman e o Hugh Grant. Portanto... Sim. Uh, vou, vou ver Vou ver que é para depois na terça-feira então Fazermos uma edição especial Undoing do Hollywood uhum. Express Marta Sim. A gente vai-se falando na rádio, não é? Sim Quanto, quanto a quem nos ouve uh, voltarei. O Hollywood Express uh, volta na sexta-feira Até lá, bons filmes e bom surf no sofá Hollywood. Express. Imagine you're in New York And it's Christmas You're in your favorite bookstore, and there is a red notebook. Do you dare? Do I dare? Not for just anyone. But I have to confess, you intrigue me. You asked how this time of year makes me feel, so I know you'll understand when I say, Christmas. Get out of my room. It's the most detestable time of the year, the forced cheer, the frenzied crowd. Put the book back on the shelf and try again. If you want to
1: know more about me, you'll have to earn it with a dare. What's up? you got a diary? You have these clues like a treasure hunt. Oh, He still
0: So mystery boy, do you feel the holiday spirit? Ooh, you like her. Okay, blue girl, just wait till you see what I have in store for you. Release your negative emotions. I dare you to let it all out. I'm sort sure of starting to like him. I like him most because he
1: encourages you to get out of your bubble.
0: Down the rabbit hole. At you all the time. So what are you doing here? Go find her. What if I'm not the girl in his head? What if I ruin everything? One day, everything changed. You all I need. Lily. loses
1: Microphone. Ação.
0: Hollywood Express